2: Come detto apriamo questa seconda ora di trasmissione dal tennis ieri a Melbourne Park Erano in programma i match del primo turno del Happy Slam, naturalmente gli Australian Open I tre in campo erano quattro e tre di questi hanno tagliato il traguardo del secondo turno Cominciamo dagli uomini perché gli azzurri hanno fatto l'unplan con Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti
1: È stata una giornata di prime volte quella di ieri. Flavio Cobolli è un giovane romano che lo scorso anno per la prima volta si era qualificato Per il tabellone principale di uno slam al Roland Garros, qui ha fatto altrettanto, si è qualificato per il tabellone principale degli Australian Open e poi ha fatto un passo in più. Perché da qualificato ha affrontato la testa di serie numero 18, il cileno Nicolas Jarry e lo ha battuto in 5-7, 6-4, 3-6, 6-3. 2-6-7-5 2-6-7-5 e nel quinto e decisivo set Jarry era avanti 5 giochi a 3 e ha servito per il match sul 5-4, dopodiché il sudamericano ha un po' tremato, Cobolli che ha un passato da calciatore perché ha militato nella primavera della Roma, è stato compagno di squadra di alcuni dei giocatori che tuttora sono nella Roma nella prima squadra come Zaleschi e Bove insomma ha tirato in campo ha messo in campo un'ulteriore dose di garra, si è messo a come si dice in gergo remare dai teloni ha rimandato tutto ha risposto a tutti i servizi di Giari alla fine Giari che è uno dei migliori servizi del circuito ha messo a segno quasi la metà degli ace di Cobolli un altro dato particolare di questo match Cobolli ha vinto quattro game consecutivi l'ha spuntata 7-5 al quinto 4 ore e un minuto di gioco alla fine si è lanciato fisicamente facendosi accogliere tra le braccia di un gruppetto di ragazzi le cui immagini oggi magari condivideremo, un gruppetto di ragazzi che lo sostiene da eh, quando ha cominciato il suo percorso nelle qualificazioni. Sono ragazzi italo-australiani che fanno un tifo scatenato lì a Melbourne Park. E Flavio Cobolli ha poi eh, festeggiato, celebrato la vittoria, la prima in un major, in uno slam, eh, in un modo particolare. Poi ha detto: Mi sono in realtà sbagliato, non volevo fare il segno quello tipico dei nazionalisti serbi con le tre dita tese, ma voleva essere un omaggio alla sua ragazza ma ascoltiamo un estratto di quello che ci ha raccontato ieri Flavio Cobolli dopo questo suo primo successo nel tabellone principale di un torneo dello Slam
3: Mi sono venuti in mente un po' di, di ricordi mentre giocavo il match eh, tutti diciamo, i miei maestri mi hanno sempre detto a te piace giocare le partite lunghe se stai vincendo ti fai lontare, apposta eh, quindi quando ho vinto il primo, ho perso il secondo, ho vinto il terzo, ho perso il quarto, ho detto vabbè era destino e andiamo al quinto. Eh, eh, 5-4 il servizio non è che ci credevo molto, cioè, eh, comunque è uno dei più grandi servitori del circuito, quindi eh, fare break a un giocatore del genere così esperto, così forte, in un momento del genere, in uno slam, è veramente complica- complicato, quindi eh, credo di aver fatto un'impresa, Quando sono andato a ricevere per il primo punto ho guardato il team e c'erano tutti che mi facevano i pugni, quindi ehm, se diciamo oggi ho vinto è anche grazie a loro che che sono sempre stati lì e non hanno mai mollato un punto con me, quindi ehm, è anche per merito loro che, che oggi ho vinto.
1: Su quel campo oggi c'era una Bolgia perché c'erano tantissimi cileni, c'era un gruppetto sempre più ampio di aficionados di Flavio Cobolli che ormai ti hanno seguito dalle qualificazioni. Mi è sembrato comunque che nonostante tutto tu sei riuscito a isolarti quando c'era da isolarsi, a caricarti, a farti caricare dall'ambiente e poi alla fine c'è stata quell'esultanza con le 3D se ci spieghi che cosa significa.
3: Intanto ringrazio i ragazzi che dal primo giorno che mi supportano. E non li conoscevo prima, eh, non li avevo mai visti, eh, sono ragazzi che sono nati in Italia e poi subito trasferiti qui, quindi neanche parlano bene italiano, eh, però sin dal primo momento mi hanno hanno supportato, quindi è stata anche quella una chiave della vittoria. L'esultanza, devo dire la verità, mi sono sbagliato, eh, perché... Eh, a me piace fare sempre esultanze diverse, è una cosa che mi mette d'accordo con gli amici o comunque se vedo un giocatore di calcio che mi piace imito la sua esultanza o comunque parlo con mio fratello che, che mi dice di fare qualcosa eh, questa volta dovevo fare un, una M così, al contrario per la mia ragazza che si chiama Matilde ma mi sono sbagliato, e ho fatto un 3 e chiedo scusa per questo però quindi, eh, ero un po' preso quindi non, non ci ho pensato prima.
1: Allora, noi lo scusiamo bisogna vedere se lo scusa Matilde visto che la Emma è, sì. è diventato un 3 dopo 4 <ride> ore di gioco sotto il sole di Melbourne prima vittoria Slam per Flavio Cobolli e prima vittoria a Melbourne nel tabellone principale per Lorenzo Musetti in questo caso l'impresa non è tanto tecnica quanto statistica perché Lorenzo Musetti che è stato il primo italiano nella storia a vincere questo torneo a livello Juniores nel 2019 da allora non aveva mai vinto una partita nel tabellone principale considerando che anche solo un anno fa era tra i primi 16 giocatori del mondo e che comunque adesso è testa di serie numero 25 ci si aspettava da Lorenzo Musetti un storico diverso a Melbourne Park, ieri il Carrarino eh, se l'è vista contro il francese Bonzilla, L'ha spuntata dopo 3 ore e 34 minuti con il punteggio di 7-6, 7-6, 4-6, 6-2, è stata una partita un po' altalenante, nel primo set Musetti è andato avanti 4-1, si è fatto rimontare ma è stato bravo a vincere il tie-break, anche nel secondo è andato in difficoltà, ha recuperato un break e poi anche quello si è portato a casa al tie-break poi nel quarto ha subito subito un break. ma poi ha avuto la meglio sul francese Benjamin Bonzi ascoltiamolo Lorenzo Musetti al termine del match
4: Sì, detto bene, un po' po' strano, sono partito molto bene poi ho sofferto sinceramente un po' le condizioni e lui ha incominciato a trovare ritmo anche al servizio poi come hai detto tu sono stato molto bravo nei due tiebreak e nel secondo a recuperare quel break di svantaggio. Eh, il terzo, lui, devo dire, mi ha dato poche, poche chance, specialmente al servizio, ha servito molto bene. E il quarto non ha iniziato benissimo, però ha concluso giocando sicuramente il miglior tennis della partita, comandando col dritto, comunque provando a fare quello che eh, sicuramente devo fare per esprimere il mio miglior tennis
1: un po' paradossale il fatto che lo slam è più fortunato a livello junior fosse quello che finora aveva dato meno soddisfazioni come la stavi vivendo questa cosa che non dice di partita da me
4: ma eh, sì diciamo che l'anno scorso è stata una sconfitta parecchio amara sotto tutti i punti di vista diciamo sia in termini di, di risultato che anche fuori Simone si era sentito un po' male quindi avevamo vissuto un po' tutti male la trasferta australiana e mi aveva un po' sicuramente condizionato Negativamente, però ecco sono molto molto felice di aver conquistato la prima vittoria qua, ovviamente sofferta, però si sa che qua in Australia bisogna combattere contro, contro il caldo.
2: E questo era Lorenzo Musetti che ha sconfitto, ricordiamo, in 4-7 il francese Benjamin Bonzi e dunque per la prima volta in carriera ha vinto una partita nel tabellone principale degli Australian Open sempre ieri si è consumata la prima volta a Melbourne anche per una italiana, Jasmine Paolini mentre Sara Errani ha dovuto arrendersi contro l'australiana Storm Hunter Dario, entrambi i risultati erano pronosticabili ma entrambi hanno fatto notizia.
1: Sì, perché Jasmine Paolini è testa di serie numero 26 del tabellone femminile e affrontava una giovane ventenne russa Diana Schneider contro la quale non c'erano precedenti, partiva nettamente favorita Jasmine Paolini che già si era comportata bene durante la United Cup a Sydney prima degli Australian Open, ma anche lei come Lorenzo Musetti non aveva mai vinto una partita a Melbourne Park, lei ancora di più rispetto a Lorenzo Musetti che se non altro si era aggiudicato il titolo signore se invece Jasmine Paolini Ogni volta che veniva a Melbourne Park tornava a casa con le pive nel sacco e questa era l'ottava volta che arrivava eh, a Melbourne. La prima volta è una storia curiosa, fu ripescata sostanzialmente eh, da 214 del mondo che era all'epoca, fu l'ultima a sapere che ci era un, un posto per lei nelle qualificazioni e da allora aveva sempre perso al primo turno, fossero le qualificazioni o fosse il tabellone principale. Invece è arrivata questa vittoria 6-4, 6-3, attesa 8 anni. Ascoltiamo e cosa ci ha raccontato dopo?
0: Sì, sì, è stata una soddisfazione, e è stato anche diciamo quasi liberatorio. No? E oggi è stata una partita, secondo me, difficile perché, comunque, eh, lei è una giocatrice che non conoscevo e mi sono concentrata tanto su me stessa e diciamo, ho cercato di trarre esperienza dagli scorsi anni per cercare di arrivare qui e di essere più competitiva
1: possibile e poi c'era appunto questa maledizione da sfatare perché sette partite, sette sconfitte addirittura per trovare una partita vinta bisogna tornare al torneo juniors quando superassi una ragazza thailandese non so neanche se ricordi quella partita e questo che hai avvertito oggi verso la fine del match quando avevi la partita in mano, 7-4-1 alla fine è un po' Tremato o ci sono state delle altre considerazioni altre cose che ti sono passate per la testa?
4: Ma
0: guarda, eh, secondo me niente, nel senso che sicuramente un po' è andata via la concentrazione e ho fatto qualche errore però ho cercato sempre di insomma, rimanere concentrata nel match e aggrapparmi anche al servizio che mi poteva dare una mano soprattutto per le condizioni che c'erano oggi e per come stavo servendo cercavo onestamente di, no, di non pensarci e continuare a fare il mio e comunque anche di accettare se le cose fossero andate diciamo male per fortuna che l'ho in
4: Il
1: grande sorriso di Jasmine Paolini, capofila della pattuglia azzurra al femminile a Melbourne Park per la prima volta al secondo turno nel quale affronterà la tedesca Tatiana Maria. Viceversa è finita ieri l'avventura di Sara Errani in questa edizione, quantomeno in singolare perché poi le due giocheranno insieme il torneo di doppio. Sara Errani ha aperto il programma sulla Kia Arena contro Storm Hunter australiana Numero uno del ranking di doppio attualmente che è passata per le qualificazioni e che ieri ha battuto Sara 6-4, 6-3, un'ora e 20 minuti. Sara, a differenza degli altri che abbiamo ascoltato fino adesso, è una veterana classe 1987, sostanzialmente lei ha cominciato a giocare a tennis con Maria Sciarapova. insomma quelle della sua generazione hanno abbandonato in molti casi lo sport da un bel po', proprio dieci anni fa Sarerani vinceva a Melbourne Park in eh, doppio qui si è tolta parecchie soddisfazioni come una volta raggiungere i quarti di finale in singolare come vincere due volte assieme a Roberta Vinci il titolo eh, di doppio ieri si è comunque divertita per l'atmosfera che ha respirato sulla Kia Arena tanto pubblico, tanto tifo eh, molto composto, molto educato alla fine ha ricevuto anche l'applauso della platea e abbiamo provato così a strapparle una sorta di eh, promessa o di pronostico o di anticipazione circa il suo futuro per capire se quella di ieri eh, sarebbe potuta essere la sua ultima partita agli Australian Open. Ascoltiamola.
0: Diciamo che è stata una bella una bella esperienza una bella partita a livello di pubblico il campo era pieno c'era tanta gente si è fatto sentire quindi è stata una bella partita anche sotto quell'aspetto mi sono divertita è stato bello comunque giocare in un campo così con tanto pubblico e quindi sicuramente li ringrazio per l'applauso finale è ovvio che so che sono verso la fine probabilmente non lo so ancora però potrebbe essere l'ultimo anno questo quindi vediamo come andrà e poi tirerò le somme un po' a fine anno per decidere cosa fare
1: quindi adesso non possiamo ancora eventualmente a tutti gli australiani che ti hanno ringraziata e salutata dire ci vediamo l'anno prossimo?
0: non lo so, non lo so ancora non lo posso dire al 100%, vedremo
1: e questa era Sara Errani
2: insomma sto guardando l'orologio in questo momento Calaro. sono un po' preoccupato perché ci vorrebbero immagino 20 minuti forse solo per elencare i risultati di ieri e per anticipare anche il programma di oggi chiaramente ma il tempo appunto stringe devo porre dei limiti quindi scegli tu 5 risultati degli nota ieri e 5 match da seguire invece oggi
1: oh mamma mia allora per quanto riguarda quelli di ieri diciamo che hanno vinto i big così li mettiamo in un unico eh, Calderone, Tsitsipas, Coco Goff Medvedev eh, Urkac e eh, eh, però diciamo che le notizie sono probabilmente la eh, vittoria di Caroline Garcia che ha battuto la rientrante Naomi Osaka ex numero uno del mondo ex due volte vincitrice a Melbourne Park la francese si è imposta eh, 6-4-7-6 nel match che ha chiuso la serata eh, mentre a proposito di ex big che potrebbero essere al passo da Dio ieri hanno perso Stan Wawrinka ma soprattutto ha perso male Andy Murray più volte finalista Melbourne Park ha perso 6-4, 6-2, 6-2 contro l'argentino Ceverri, testa di serie numero 30 del tabellone, appena 2 ore e 23 in campo per Murray che l'anno scorso era rimasto in campo fino alle 4 e mezza del mattino per battere Tanasi Kokinakis che un po' sconsolato, un po' oggettivamente alle prese con i limiti attuali del suo corpo alla fine ha detto questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete agli Australian Open, ascoltiamolo.
3: Yeah, obviously, when you have performances, you know, like today or, you know, a batch of results over a period of time, like, like I have done, it's yeah, tough to, to keep believing in that. Yeah, there's definite possibility that'll be the last time I play here
1: insomma un uomo sull'orlo di una crisi eh, di pianto Andy Murray ieri dopo la sconfitta nel primo turno contro H. Berry, un altro ex Big che ha alzato bandiera bianca Milos Raonic, canadese anche lui alle soglie del ritiro aveva detto lo scorso anno che avrebbe voluto salutare tutti all'Open del Canada invece un po' a sorpresa l'abbiamo trovato anche qui a Melbourne Park ieri in realtà dopo un'ora il suo fisico eh, lo ha abbandonato contro Alex De Minore eppure Can- Raonic si era giudicato il primo set al tiebreak insomma alla fine senza troppo faticare Alex De Minore si qualifica per il secondo turno degli Australian Open dove tra un paio di giorni lo attende il nostro Matteo Arnaldi che come abbiamo ricordato anche ieri è stato protagonista del successo italiano nell'ultima Coppa Davis in finale proprio contro l'Australia e Alex De Minore che ha detto di amare la Coppa Davis ha poi rivelato tanto a caldo a Jim Courier quanto poi in conferenza stampa che quella sconfitta contro l'Italia in particolare eh, contro Matteo Arnaldi se l'è legata al dito e che vorrebbe o vuole prendersi la, la sua rivincita ascoltiamolo
2: oh, beh, well, uh, 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 so, you know, uh, è un per Australia
1: queste parole di Alex De Minor mi dicevi di oggi, oggi ci sono 5 italiani in campo e si punta a un record sia in campo maschile sia in assoluto, perché potremmo avere un numero di italiani al secondo turno degli Australian Open mai visto prima. Cliccate, mi piace, condividete,
0: commentate, seguite SPS Italian su Facebook.